0: Suffisait amplement. Ben on ah oui, va pouvoir vrai. en parler d'ailleurs dans un instant avec euh, François Asselineau. C'est un GG du jour, le candidat à l'élection présidentielle. L'homme qui connaît par cœur ces traités européens qui empêchent la France d'être la grande nation qu'elle est, de grandir aussi, euh, de se relancer économiquement. François Asselineau, GG du jour, candidat à l'élection présidentielle. C'est dans un instant, direction MC numéro 23. les Grandes Gueules en direct sur RMC avec aujourd'hui dans les GG. Sylvain Granser, instituteur à Montérolier en Normandie. Nous sommes avec Caroline Pilas, militante associative dans le domaine de la déficience visuelle et Johnny Blanc qui est fromager à Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Dans une demi-heure, à midi moins 5, vous avez le match des GG. Vous m'envoyez match par SMS au 73216. 16. Vous jouez avec nous et vous gagnez une semaine dans un club, hôtel ou résidence 3 étoiles, club de vacances. C'est le cadeau des GG. Mesdames, messieurs, donc match par SMS au 7 32, 16 pour euh, être tiré au sort et jouer avec les Grandes Galles. Il est temps d'accueillir notre GG du jour. RMC, c'est la Grande gueule du jour. Il s'agit d'un candidat à l'élection présidentielle.
1: Il s'agit de François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Il n'y aura donc pas de deuxième débat entre les 11 candidats. Parce que ce soir, France 2 n'a pas réussi à, à vous mettre d'accord. Je ne sais pas d'ailleurs précisément ce qui s'est passé. Donc ce soir, vous êtes sur France 2, mais les candidats parleront les uns après les autres. C'est pas c'est pas de la faute de France 2, c'est que simplement il y a eu trois,
2: quatre candidats qui ont joué les divas. Ce sont les aristocrates des sondages. C'est-à-dire que M. Mélenchon a considéré que c'était la plèbe, les autres, et donc il fallait pas qu'il parle avec eux. Voilà. Il craignait quoi Donc, euh, bah, il craignait sans doute ce qui s'est passé le 4 avril lorsqu'il y a eu les 11 candidats. Les Français ont découvert à cette occasion qu'il n'y avait pas cinq candidats mais 11, et que les six qui avaient été écartés dans un premier temps par TF1 avaient des choses à dire. Et ce qui est intéressant dans un débat, c'est pas seulement le fond du programme, mmh. parce que moi je ne me cesse de, de dire que les promesses que font les autres candidats. 90% ne pourront pas être mises en oeuvre parce qu'elles sont contraires aux traités européens. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement le fond des, 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 des programmes, c'est aussi de comparer les personnalités. Voilà. Mmh. On avait pu voir à cette occasion, les Français avaient pu se faire une idée sur euh, la connaissance des dossiers, euh, l'opiniâtreté, la capacité de répartie, le sang-froid. Euh, mmh. Voilà. Et c'est ça que ne veulent pas les prétendus grands candidats. Ils veulent rester bien à l'abri de sondages falsifiés pour être ensuite euh, sur de ne pas être pourquoi facilifier
1: au... les sondages oh, bah parce que quand je vois les
2: derniers sondages si vous voulez ça me fait ça vraiment rigoler quand on vous met à 1%, ça vous fait rigoler Oui, ça me fait rigoler, oui. C'est-à-dire Parce que moi, je faisais... Écoutez, j'ai fait... Nous avons rassemblé 1% des suffrages, par exemple, au régional de 2015, alors qu'il y avait beaucoup plus de candidatures et que j'étais inconnu. Voilà. Et entre-temps, notre mouvement politique, nous avons multiplié nos, 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 nos adhérents euh, par plus de trois. Mmh. Voilà. Et moi, quand je suis dans la rue, je fais, je fais des réunions. Hier j'étais Hier soir, par exemple, j'étais à Nantes mmh. et il y avait plus de 900 personnes. On a refusé de monde dans la salle et des gens qui restent jusqu'au bout dans un état de grande ferveur. Voilà, vous, êtes moment... en, vous êtes sous-estimé, c'est ça euh, Oui, oui. Quand je vois que Monsieur Macron est donné à 25 des voix, alors qu'il annule les uns après les autres tous ses meetings à Charleville-Mézières, à Amiens, encore un autre, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche quelque
1: part. Alors dans attention, les parce que je me souviens qu'en 2012, Nicolas Sarkozy faisait le plein des meetings. Il a perdu, c'est-à-dire que le nombre de, de d'adhérents, de militants qui expriment effectivement une ferveur dans un meeting ne donne pas forcément le résultat avec son présidentiel. D'accord, c'est bien. Ben, bah écoutez, on va voir, on va voir dimanche. On verra soir, dimanche. Mais euh, une, une question quand même, parce qu'on a bien compris, parce qu'on m'attend on connaît, on vous connaît et vous avez un programme très clair, vous dites on ne peut pas renégocier l'Europe, ce qui vous promettent de, de, une régionalisation de l'Europe, c'est pas possible parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'y arrivera pas c'est ce que promettent notamment Jean-Luc Mélenchon euh, Madame le ou Pen. d'autres, ou Madame Le Pen vous dites donc il faut sortir de ce système mais euh, cette euh, euh, sortie du système fait peur on en parlait tout à l'heure, il y a par exemple semble-t-il des Français qui ont un peu de patrimoine qui sont en train de se renseigner euh, pour savoir s'il si n'est pas temps de quitter la France si jamais on repasse au franc, c'est ce que vous préconisez euh, on dit et ben, on va le... aller au Luxembourg notamment voilà. pour passer notre argent en assurance vie. Mais moi j'ai pas de patrimoine à votre avis. Ouais. Je sais Dans pas la déclaration de patrimoine si, si.
2: officielle, je suis paraît-il l'un des l'un Et de ceux qui en ont le plus. Est le plus il est riche, pas peur oui. de votre argent. Vrai. Ce qui est quand même un peu fort de café parce que moi je n'ai je n'ai finalement qu'un salaire de haut fonctionnaire, c'est vrai que pendant plus je suis quelqu'un de de, de, de comment dirais-je d'économe. Mais quand je vois que quelqu'un comme monsieur Macron par exemple qui paraît-il gagner 3 millions d'euros par an, euh, il a il a trois fois rien. Alors de deux choses l'une soit il a menti ou quelqu'un c'est passible de la loi, soit il gère ses affaires comme un panier percé, ça donne à penser ce que ça serait s'il si était à la tête de la France. Bon, moi j'ex suis j'ai, j'ai du patrimoine un petit peu, j'ai un appartement à Paris, j'ai une maison de campagne et puis j'ai de l'assurance-vie si on est-ce, repasse que vous... Mais écoutez, est-ce que vous croyez vraiment que je proposerai aux Français quelque chose qui sera... dont je serai la première victime? On raconte n'importe quoi aux Français. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat de fond sur l'euro. Il y a un principe de droit international qui s'appelle l'Alex Monetae. Lorsque nous repasserons au franc, un nouveau franc, ça ne sera pas le franc d'avant, ça sera un nouveau franc, eh bien, les dettes et les emprunts seront tra- tra- convertis en francs, point. Il n'y aura strictement aucune augmentation des dettes ou des emprunts, aucune différence. On a d'ailleurs pu le voir dans le sens Inverse, lorsqu'on est passé du franc à l'euro ou du Deutschmark à l'euro. Vous savez, en 1992 ou 1993, vous aviez des gens qui avaient acheté par exemple des obligations de l'Allemagne en Deutschmark, qui était la monnaie la plus solide du monde, mmh. et puis d'un seul coup on, l'Allemagne a dit ben, « vous allez être remboursé en euro ». Il y avait un certain nombre de gens qui auraient pu se dire légitimement, ben moi l'euro je sais pas ce que ça va être alors que j'étais je voulais être remboursé en Deutsche Mark. Ils ont eu quoi Ils ont eu leurs yeux pour pleurer tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible. Le problème possible. avec
1: votre histoire, c'est qu'il n'y a pas de, il a pas de précédent en fait. Il y, 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 y en a qui ont refusé d'aller euh, vers une monnaie unique, vers l'euro, d'accord Très bien. Et, mais il n'y a pas d'exemple en Europe d'un pays qui a, qui a changé de monnaie, qui a été vers l'euro, puis qui est revenu. Euh, en tout cas, la question c'est ça qui... est assez ouais, ouais, mais, effrayant
2: pour certains. Mais non, mais écoutez, c'est, c'est, c'est des gens qui sautent dans l'inconnu, mais on sauter dans l'inconnu quand on est entré dans l'euro et l'euro est en train d'aller au désastre parce que personne jamais ne prend en considération ce que je ne cesse de dire, l'euro n'est pas viable, l'euro va exploser. Mmh. Alors c'est vrai que c'est un peu technique j'ai présenté d'ailleurs chez un de vos confrères les cours actuellement de l'évolution de solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro mmh. ça n'est pas viable, voilà et d'ailleurs l'euro est à l'origine de la croissance continuelle du chômage en
1: France si les français commettent l'erreur de, de mmh. Le chômage, le chômage a, a, a commencé à a progresser en France à la fin des années 70 début, début oui, 80, oui, il n'y avait pas l'e- l'euro l'e- hein. c'est vrai, mais dans les années 80, 80, 80 on des glorieux, Il y a eu deux chocs pétroliers
2: ça n'a rien à voir avec l'euro Dans les années 80, on est estimait qu'un million de chômeurs ça serait la catastrophe, on en est à 3,6 mmh. millions de mais parce chômeurs
1: parce qu'on de, de catégorie A On a eu aussi.
2: un million de chômeurs en plus sous Sarkozy on a eu un million de chômeurs en plus sous Hollande si les français commettent l'erreur délire un Sarkozy bis c'est à dire Monsieur Fillon, un Hollande bis c'est à dire Monsieur Macron, on aura dans cinq ans un million
0: encore de chômeurs en plus et on continuera à démembrer la France et notre patrimoine alors, public et privé. Pourquoi l'Allemagne qui a l'euro à de la croissance et réduit le nombre de chômeurs, alors
2: Parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne, et la France, c'est la France. Voilà, ça, ça, c'est tout aussi simple que ça. Parce que l'euro est une espèce de cote mal taillée entre les monnaies qui, le, qui la composent. C'est-à-dire, c'est un, le taux de change externe de l'euro par rapport au dollar. C'est un mélange entre ce que serait le Deutschmark, le franc, la lire italienne, la drachme grecque. Donc... Il se trouve que c'est donc une monnaie qui est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande. C'est la raison pour laquelle ils vendent énormément à l'étranger parce qu'ils ont une compétitivité supérieure à la nôtre. Et cette compétitivité, et c'est ça le drame de l'euro, et c'est ça sur lequel aucun candidat par mois ne s'est exprimé, cette compétitivité de l'Allemagne ne cesse de s'accroître par rapport aux pays du Sud. Voilà la... Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement l'Allemagne dégage des excédents commerciaux de plus en plus géants. 247 milliards d'euros mm-hmm. l'année dernière dernière, c'est-à-dire supérieure à la la Chine. Et puis de l'autre côté, vous avez les pays du sud de l'Europe et plus on va vers le sud et moins c'est bon qui dégagent des déficits commerciaux géants et surtout du chômage de plus en plus important. Que disent les autres Vous savez ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut appliquer le rapport des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne que j'ai déjà présenté de nombreuses fois qui d'ailleurs n'est jamais repris ce rapport n'est jamais repris par la presse et qui nous dit qu'il faut au cours des, des, des semestres qui viennent On a déjà le programme de ce qui va se passer. Il faut baisser, paraît-il, l'impôt sur les grandes sociétés, augmenter la TVA sur Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, diminuer le SMIC, voire le supprimer, diminuer les prestations chômage, précariser toute la société, ubériser toute la société, les artisans-taxis, les médecins, etc., etc. Continuer la politique de rigueur. Voilà tout le programme qui, lorsque les flonflons, de l'élection présidentielle se seront éteints le 7 mai au soir. Les Français découvriront... Alors, ça ne sera pas les grandes gueules, n'est-ce pas ça sera Ça sera la <rire> gueule de bois. Ils découvriront qu'on recommence les mêmes politiques qu'antérieurement.
3: C'est ma il y a une vraie singularité avec vous, honnêtement. J'ai, j'ai lu votre programme, je vous ai écouté attentivement. Euh, je trouve vraiment il y a des choses extrêmement pertinentes sur, sur, sur la défense des plus petits. Enfin, je pensais vous coincer plus facilement. Finalement, il y a plein de choses où je suis tombé d'accord avec <rire> vous. Ben voilà. parce, que, parce que, voilà... Euh, <rire> faut voir ce qu'on entend dire de vous. Enfin, ah, ça. On ne sait pas comment vous avez eu vos 500 signatures. Vous êtes passé de 17 signatures en 2012 à 500 signatures d'un seul coup. Et Macron, il est passé de zéro à, 5, à, à, à plus de 2000, <rire> <Justement, je crois. rire> du Il a fait comment, lui Non, non, euh, conspirationniste et tout. Euh, moi, la, la question que je voulais poser, la première que je voulais vous poser, vous sentez-vous comme un repenti Parce que dans votre description, vous, vous mettez en avant votre remarquable expérience des négociations internationales, votre excellente connaissance des dossiers, la profondeur de vos analyses et vos capacités hors normes, c'est vous qui le dites, de vous-même ce qui n'est pas très modeste, mais j'ai l'impression du coup d'être avec un repenti. Quand on a votre stature, quand on a votre culture qui a été voilà, unanimement reconnue, d'habitude on est pro-européen, on est inter- internationaliste entre guillemets. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes une espèce de repenti du système. C'est pas un repenti, c'est que... Vous moi moi comme je... ça avant Vous ah non, pensiez moi, moi quand moi, dans les grandes oui. rencontres avec Nelson Mandela, le pape, tout ça
2: oui, déjà à l'époque. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais, quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF aux élections européennes de 1979. J'étais donc très, très pro-européen. Mais progressivement, j'ai changé, notamment dans les allées du pouvoir. Vous avez, vous avez souligné effectivement, j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai notamment accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements à l'étranger. Et quand je dis accompagné, c'est que je préparais une partie des dossiers et que je participais aux entretiens au plus haut niveau. Et moi, ce que j'ai découvert dans les années 90, c'est que nos dirigeants en fait n'ont plus les manettes. C'est ça la les, les dirigeants français n'ont plus la mettre. Et moi ce qui ce qui me ce qui me, ce, moi ce qui me, ce qui me ce que vous devriez souligner, me semble-t-il c'est l'honnêteté foncière de la démarche que je fais, parce que j'aurais rien n'aurait été plus facile pour moi mmh. que de continuer sur la lancée, je serais devenu ministre ou je serais de... devenu à la tête d'une grande banque je gagnerais des sommes considérables donc si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai vu et je je avec toute le... l'expérience professionnelle que j'ai, et parmi les 11 candidats, je pense que je suis en effet l'un de ceux qui a la, la plus grande expérience professionnelle, aussi bien en termes diplomatiques qu'en termes financiers économiques et commerciaux, avec toute cette expérience, je me permets de dire aux Français, faites-moi confiance, je suis là pour
1: protéger la France de ce qui est en train d'arriver Vous avez été proche du pouvoir, vous avez travaillé avec le pouvoir en place. Euh, vous êtes un intellectuel, vous vous théorisez, mais 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 excusez-moi, mais vous n'avez pas l'expérience du privé, euh, vous n'avez pas l'expérience du chef d'entreprise, vous n'avez pas l'expérience de quelqu'un qui a monté une boîte, qui a entrepris. Alors, excusez-moi. Euh, mais, alors, excusez-moi et, et, et donc finalement, vous êtes un peu comme beaucoup de, de, de responsables politiques, assez protégés par un statut euh, qui, qui alors qui vous permet aussi de, 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 d'être là aujourd'hui, mais euh, c'est peut-être ça aussi la faiblesse de, de votre de ah, votre vous faites
4: alors, partie du système
3: Alors d'abord,
1: moi je, écoutez, moi, ce qui me fait rigoler,
2: c'est que je Moi c'est, je, je n'ai jamais parlé de système d'ailleurs, au passage c'est du conspirationnisme tous ces gens. C'est quoi le système Pourquoi ils sont tous là à dire je ne suis pas dans le système C'est quoi pour eux le système Ce sont tous des conspirationnistes. Moi je ne parle pas du système. Moi j'ai travaillé dans, dans une entreprise privée, j'ai travaillé pendant deux ans au Crédit National qui était une banque euh, dans les années 80, en mobilité. Ensuite, vous dites que je n'ai rien créé, j'ai quand même créé un parti politique, tout seul. Partant de zéro, sans aucun soutien financier, médiatique. Moi, j'ai pas des fusées au derrière comme d'autres, n'est-ce pas, qui sont d'un seul coup propulsés dans les médias. Mmh. Au bout de dix ans, l'Union Populaire Républicaine que j'ai créée, nous avons dépassé les 25 000 adhérents. Et tous les, tous vos confrères qui sont venus à mes meetings à mmh. Paris ou en province, par exemple, les 6 500 personnes qui sont venues à Paris pour les dix ans, ont été sidérés mmh. de voir le nombre, l'enthousiasme des gens. Parce que sur Internet, eh bien, nous faisons des, nous, nous triomphons sur Internet. Mmh. Pas seulement sur Internet, d'ailleurs ici euh, dans cette maison même j'ai été reçu euh, par, par Bourdin là, mmh. dans l'entretien d'embauche, vous avez vu les résultats oui, c'est bien je suis celui qui a fait le meilleur résultat mmh. pour l'entretien d'embauche sur les dix candidats que pour l'instant Jean-Jacques mmh. Bourdin a reçu voilà, pourtant Monsieur Bourdin pendant 9 ans quasiment a, a refusé de me recevoir donc ça veut dire quoi, ça veut dire que j'ai réussi tout seul, puis ensuite avec tous les gens qui m'ont rallié, à créer un mouvement politique qui a 0 euro d'endettement mmh. alors que les, la plupart des partis politiques sont complètement en euh, euh, et, et euh, les les Républicains sont en faillite, monsieur. Je trouve extraordinaire que monsieur Fillon, par exemple, ou monsieur Hamon, euh, nous donne, ou les gens de l'UDI, ou nous donnent des leçons sur comment ils vont gérer la France alors qu'ils ne sont pas capables d'avoir un parti politique qui soit... Qui soit, qui, qui, qui soit Pourtant, rentre, c'est de l'argent public. Josée. Et en plus, ils reçoivent de l'argent public. François
0: Asselineau, vous restez avec nous. Question de Caroline, de Johnny et de Sylvain dans un instant. C'est vous notre grande gueule du jour, François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle. Les GG Les Grandes Galles avec aujourd'hui François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes à trois jours du premier tour, donc de l'élection préférée des Français. Vous êtes avec nous en GG du jour, avec Sylvain Granser, avec Johnny Blanc et Caroline Pilar. Question, Caroline.
4: Oui, vous avez un programme intéressant, monsieur Asselineau. Je suis très étonnée, moi, que vous ayez un staff aussi jeune et des électeurs aussi jeunes, sachant que vous n'êtes pas pro-européen. Donc comment est-ce que vous expliquez euh, cette manne
2: Mais parce que je pense que c'est une erreur de croire que la construction européenne attirerait les jeunes, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, on l'avait vu dans les sondages post-électoraux, par exemple lors du référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne. D'ailleurs, ma candidature, je la présente comme la revanche de tous ceux qui ont voté non à cette constitution et qui ont été dont le vote a été piétiné. Dans les sondages post-électoraux, on savait, on avait pu noter que c'était seulement les personnes de plus de 60 ans qui avaient voté majoritairement oui à la Constitution européenne en 2005 et les personnes de plus de 70 ans avaient voté encore davantage. En revanche, les jeunes, et tout particulièrement les tranches d'âge où nous, nous sommes les plus forts, d'ailleurs, c'est les 25, 40 ans, avaient très voté, m'avaient voté très majoritairement non. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je crois, j'apporte au débat à l'élection présidentielle, c'est que l'idée même de construction européenne est en fait une idée anachronique qui remonte les états unis d'Europe de Victor Hugo de 1849. En fait, c'est une vision coloniale du monde, où le monde blanc dirigerait le reste du monde. Et moi, je dis, et, je, et c'est ce qui attire beaucoup là, les, les, beaucoup de jeunes, c'est que je dis, le, au troisième millénaire, on peut plus faire de différence entre les pays euh, serviettes et les pays torchons, si j'ose dire les peuples serviettes et les peuples torchons. On est en contact avec le monde entier. Les gens qui me disent Erasmus, je dis, mais moi, Erasmus, je veux un Erasmus planétaire, je veux que les étudiants ils puissent aller étudier au, en Chine, c'est d'ailleurs déjà le cas, c'est en, c'est en train de s'imposer pareil pour les entreprises, les entreprises, les grandes entreprises françaises elle ne se limite pas au périmètre de l'Union Européenne. C'est une, c'est une erreur. Par exemple, Peugeot a, un, a une coentreprise en Chine avec Dongfeng pour mieux se battre contre l'allemand Volkswagen qui a son propre partenaire ah chinois. Oui. Donc le monde d'aujourd'hui ne correspond plus du tout à cette vieille lune qui est la construction européenne qui nous enferme dans un périmètre artificiel. Donc c'est plutôt artificiel. mondialisation
0: que construction européenne. Je ne,
2: pas, je ne suis pas. Je suis pour ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays tourné vers l'universel. Mais dans le mot mondialisation, il y a quelque chose. Il y a, il y a un proche économique sous-jacent contre lequel je suis qui est l'idée que l'on ferait disparaître les nations et que l'on ferait disparaître par exemple que tout l'appareil productif français filerait à 15 000 kilomètres parce que c'est ça qui est en train notamment de créer du chômage en France et par ailleurs de détruire la planète, de détruire l'environnement. Vous savez, il y a eu cette course autour du monde récemment à la voile il y a <coughs> eu six candidats qui paraît-il ont heurté dans l'océan Pacifique des conteneurs qui flottaient. Ouais, on, est en train, ouais. voilà, on est en train de transformer la planète en poubelle parce que l'on on fait de plus en plus fabriquer des choses à 15 000 kilomètres. Il faut mmh. rapatrier la production et de le plus possible de façon locale, ne serait-ce que pour créer de l'emploi et pour protéger l'environnement bah tiens, planétaire. On a un chef
0: d'entreprise qui est à côté de vous. François.
4: Moi je vous reconnais une chose, étant moi très clair, vous êtes le seul des 11 candidats à prôner une sortie de l'Union Européenne immédiate.
3: Enfin, immédiatement. on lance le oui, processus mais, immédiatement on est d'accord ça sera pas le jour lendemain on va, va pas sortir en solide. on va bien marine le pen on est bien
4: d'accord mais quelque part oui mais marine le, le pen c'est vrai on fera un référendum on fera quelque chose non au moins c'est clair pareil pour pareil pour mélanchon vous oui. avez vu que mélanchon a changé il
2: a dit la Dijon là il était hors de question de sortir de l'Union européenne de Londres. moi je veux je trouve très bien la clarification qui est en train de se produire je suis le seul candidat qui dit aux français nous allons faire ce que sont en train de faire les britanniques mettre en œuvre l'article 5 vous avez même peur on
1: revient – Au franc, au alors franc. que les Britanniques n'étaient pas passés à l'euro. Oui, – Oui, mais, 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 mais ils étaient moi, Italiens, ils, sont, ils, oui, ils s'en sont très bien portés d'ailleurs. – Je ne je suis,
4: je suis pas d'accord sur ce que vous venez de faire à l'instant sur le chômage par exemple, où la monnaie serait bientôt une des raisons principales du chômage en France. Moi je pense quand même quelque part qu'on est dans un pays où tout le social repose uniquement sur le travail, et je pense que notre compétitivité elle est mise à mal par ça, et non pas par la valeur de l'euro.
2: Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, trop de charges qui pèsent sur les entreprises, mais en particulier dans mon programme, j'ai prévu de baisser drastiquement les cotisations sociales qui pèsent sur les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, et au passage, j'ai prévu aussi de supprimer le RSI, qui est un véritable scandale.
4: Pour faire quoi à la Alors, place
2: à la, ben, Je pense qu'il faudrait le rapprocher du régime commun pour s'agissant du C'est RSI. C'est
4: pas ce qu'on demande à nous, les artisans.
2: Alors, s'agissant des charges sociales, moi je voudrais quand même que les charges sociales ou les cotisations sociales, elles baissent sur ces catégories, mais je voudrais dire et rappeler que les, pres, les, les, les transferts sociaux, les prélèvements obligatoires sont les plus importants en Europe, en Norvège ou au Danemark, qui sont des pays qui se portent très bien, alors qu'ils sont beaucoup plus bas, par exemple en Grèce, en Italie oui. euh, ou en Espagne, qui se portent très mal. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut favoriser la création d'emplois en France et qui passe notamment par l'artisanat et le commerce. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas réglé le problème. Le problème, c'est le problème de la monnaie qui est surévaluée pour la compétitivité de l'économie française et a fortiori des les économies du Sud. Et puis c'est un autre problème aussi. Ce sont tous ces articles des traités que je ne citerai pas parce que sinon on va me brocarder <rire> en disant que je connais trop bien mes dossiers. Mais tous ces articles des traités qui imposent en fait la libre circulation des mouvements de capitaux donc les délocalisations industrielles. Regardez ce qui se passe avec Whirlpool. Mmh, qui part Vous en voyez Pologne, que les gens bien, sont contents euh, qui part en Pologne. The Whirlpool fabrique en France à une société, oui. une entreprise qui est, qui est, qui est rentable et eh bien met en oeuvre l'article 63 et donc va s'installer en Pologne, et aucun candidat, je dis bien aucun candidat, ne peut répondre à la détresse des ouvriers de Whirlpool, sauf moi ouais, mais qui dit à, si D'accord. on sort de l'Union européenne, ça on pourra l'empêcher. Les ouvriers derrière, dans ça européenne... durera
0: aussi une hausse des prix parce que Whirlpool vous dit aussi, vous répond, ça nous permet aussi d'avoir des prix compétitifs sur le marché de l'électroménager avec du bon matériel, de nouvelles technologies. Et vous avez raison. Et, et, et vous, et des des prix avez, vous
2: avez en partie raison. Le modèle économique qui nous est imposé par la mondialisation consiste en effet à, pré- à proposer En fait, à à rendre chaque Français... Schizophrène. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, il bénéficie de produits qui sont meilleurs marchés, mais en tant que salarié, il n'a plus d'emploi. On est en train d'avoir des sociétés, ça ne concerne pas seulement la France, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE, oui, mais ça... ça concerne aussi les états unis où on voit monter d'une part le désir, c'est-à-dire le désir d'avoir de plus en plus de biens matériels, de plus en plus d'ailleurs modernisés. Vous ne, dites pas, vous ne ah. le dites
0: pas aux électeurs, ça qu'il faudra si, 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 ce moment si, là qu'ils acceptent si, de si, payer si, éventuellement si, si, plus si, si, cher. Attendez.
2: Et au même moment, on voit monter le chômage. Qu'est-ce que donne une société où il y a de plus en plus d'objets désirables et où il y a de plus en plus de gens qui sont au chômage et qui sont pauvres Ça donne une société qui vire, je suis désolé de le dire, mais qui vire à des problèmes, à des problèmes considérables. Par exemple, l'augmentation du, du désespoir, l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques, l'augmentation mmh. de, la, de l'alcoolisme, mmh. l'augmentation de la consommation de drogue mmh. et puis l'augmentation de la criminalité. D'où vient l'augmentation de la criminalité dans l'ensemble du monde occidental, si ce n'est justement qu'il y a cette augmentation concomitante de la pauvreté et du chômage dans un cas, et d'objets de plus en plus désirables ou présentés comme tels, dans une société où on dit que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a perdu ou sa un vie. un iPhone, hein, parce voilà. que vous avez un souci avec ou, ouais, les Américains. Ou, ouais. Moi j'aimerais
4: savoir si vous les détestez vraiment, parce que vous avez la réputation d'être anti-américaniste. Mais
2: non, nous avons 75 de nos adhérents qui sont des expatriés aux états unis et je vous rappelle qu'aux états unis même, vous avez des quantités de gens qui sont plus critiques que je ne le suis contre leur propre gout moi j'ai des amis aux États-Unis je déteste pas mais c'est Trump (rire) qui est passé je ne déteste pas les. Je ne déteste pas les. Ni Américains. la consommation
4: américaine. Comment On écoute de la musique, on mange McDo. Euh, oui, mais moi je préfère vivre si voulez, mais avec ce que j'aimerais, ça aussi. C'est hein. que,
2: par exemple, les grands médias français véhiculent aussi, et diffusent aussi d'autres sources d'information et d'autres
3: loisirs que seulement les c'est questions américaines. C'est <TF1> Mais par hein.
2: exemple, je trouve que actuellement, puisqu'on est dans un monde universel, il est quand même incroyable que l'on n'ait jamais à la télévision française, euh, je dis aux heures de grande écoute, qu'on ne parle pas de Arte le 29 février à 3 heures du matin. Je parle. De, je, parle, je parle vraiment aux heures de grande hein? écoute qu'on n'ait jamais, une fois par an, un, par exemple, un film russe, un ah. film japonais, un film indien. et voilà Que ça soit pour ouvrir l'esprit des gens. Moi, mon objet, c'est l'ouverture. Merci, des
0: esprits. Merci François Sinot de passer par les grandes gueules dans un instant le match. Et puis à midi tout à l'heure, un autre candidat à l'élection présidentielle, c'est Jean Lassalle qui sera assis à votre place. Restez avec nous.